0: Familia de Luz, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa. Te saluda Angélica Leteriel, creadora de los podcasts La Luz de tu Espíritu y fundadora de la Escuela Conciencia Crística. Y pues hoy vamos a ver un tema mucho, muy interesante, el cual, bueno, lo he titulado ¿Cómo vencer la dependencia emocional? Y esto es algo que ...ha sido a petición de ustedes... ...la maravillosa Gran Familia de Luz... ...el cual, pues bueno, estamos aquí... ...evidentemente para desarrollar todo este tema... ...que es mucho, muy importante hoy en día... ...pero, antes que nada... Te doy las gracias por abrirme las puertas de tu mente y corazón. Gracias por escucharme. Gracias por estar abierto y receptivo en cada podcast. Los únicos podcasts que iluminan tu mente y tu corazón. Si es la primera vez que me estás escuchando, bienvenido y gracias por sumarte a la gran familia de luz. Te invito en donde quiera que te encuentres a conectar con tu divinidad a través de la oración que es lo que alimenta nuestra alma, alimenta nuestra vida, alimenta todo nuestro ser. Así es que prepárate, si te es posible, donde quiera que estés, cerrar tus ojos, conectar tu mente, conectar con tu corazón, y si no, tan solo, escúchame. Divino y amoroso Padre, Madres Celestiales, te damos gracias por la oportunidad que nos permites de estar reunidos, Gracias por cada una de las bendiciones que derramas en nosotros. Te pedimos que a través de tu luz, de tu sabiduría, puedas tocar nuestra mente y nuestros corazones para poder desarrollar en nosotros ese amor propio, ese valor, esa integridad que viene, de, de, que viene desde nuestra alma, que viene desde nuestra divinidad. Ayúdanos a vencer esa dependencia emocional. Ayúdanos a detectar y encontrar esa raíz que nos impide brillar, que nos impide ser nosotros mismos y manifestar lo que verdaderamente somos en esencia y perfección. Te hacemos presente a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en los hospitales, en los psiquiátricos, en las cárceles. Que llegue esa ayuda humana, los médicos, los abogados, cualquier persona que sea necesaria para la ayuda de nuestros semejantes. Bendice a toda nuestra hermana humanidad, a los que están en las calles, a los que no tienen que comer, que cada uno de nosotros sabemos creamos nuestra realidad, pero también sabemos que que la conexión de nuestros corazones y nuestras mentes pueden y hacen nuevas realidades. Gracias por tus ángeles de luz que nos acompañan, nos iluminan nuestros caminos y nos guían por los senderos que nuestra alma debe transitar. Gracias por escucharnos, aquí y ahora, de manera perfecta. Así sea. Amén. La luz se ha activado en el programa familia, pues como bien lo mencioné en la oración, es muy importante familia de luz poder trabajar esa dependencia emocional que no es fácil y que pareciera que en los últimos años esto se ha exacerbado. Demasiado. No importa si eres mujer, eres hombre, la dependencia emocional es algo que existe, que es real y que definitivamente tenemos que resolverlo y no esperar a que algo externo nos obligue a resolverlo. Aquí la parte importante que quiero mencionar, familia de luces, entender que, ¿qué es lo opuesto a la dependencia emocional? Porque, Primero que nada debemos de entender qué es eh, esa parte opuesta, porque es muy claro, ok, sí, incluso tú que me estás escuchando puede ser que te identifiques con esa dependencia emocional y voy a hablar en términos generales, porque obviamente hay una dependencia emocional hacia nuestros padres, hacia los, hacia los hijos, hacia la pareja, pero en realidad lo voy a hablar en términos generales porque la raíz del problema es una, de ahí se deriva de diferentes formas y como dice un curso de milagros, no hay grados de dificultad en los milagros y todos los milagros son exactamente iguales y por igual. No hay uno más grande o más pequeño, exactamente es lo mismo para nuestra alma. Entonces, ¿qué sucede familia de luz? Pues nada, cuando tu bienestar, escúchame bien, cuando tu bienestar felicidad y amor propio dependen de otras personas. Ahí es precisamente cuando tú estás en una dependencia emocional, cuando tu bienestar, felicidad, amor propio dependen de otras personas. Esto evidentemente queda como resultado que tu poder de elección se lo has otorgado a otros. Así Así de fácil, así de concreto, Familia de Luz, tu poder se lo has entr entregado a otros, lo cual ya realicé un podcast, te invito a que lo puedes encontrar, encontrar en la página web www.angelicaleteriel.com, en el área de blog, es el poder de ser tú mismo, o si de pronto me estás escuchando en Spotify o en iTunes, ahí también lo vas a encontrar, el poder de ser tú mismo. Ahí abordo directamente el tema que nos lleva a todo esto a perder identidad propia, porque esto es grave, o sea, no solo estamos hablando de una dependencia emocional en la cual he renunciado a mi felicidad, a mi bienestar y amor propio, no, sino que también esto nos lleva a no tener un criterio propio, a literalmente ser como un papalote que voy hacia donde el viento me lleva, no tengo decisión, no tengo poder sobre mí misma o sobre, sobre mí mismo, lo cual evidentemente ahí hay una... Falta totalmente de identidad propia, el cual en ese podcast lo abordo totalmente este tema. Sin embargo, no están separados. En realidad, todo está relacionado con todo, pero bueno, por cuestiones eh, prácticas y porque de alguna manera también el ego mete muchas trampas que nos hace... Eh, desfragmentar, separar, haciéndonos creer que son muchísimos problemas, pero la realidad, como lo acabo de mencionar, el problema es solo uno. Entonces, eh, es importante, familia de luz, entender que cada uno de nosotros es responsable de nutrirnos emocionalmente, mentalmente y económicamente. Obviamente, yo me estoy dirigiendo a todas aquellas personas que pues evidentemente están sanos mentalmente, emocionalmente y físicamente, que eres autosuficiente, que puedes moverte, subir y bajar. Claro que esto no se lo puedes pedir, por ejemplo, a un niño. Un niño tiene una dependencia emocional, claro, depende de sus padres para ser nutrido, almáticamente, lo que es Espiritualmente, eh, depende de los padres, pues para ser nutrido mentalmente, emocionalmente y físicamente. Sin embargo, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, tanto personal como en consulta de psicoterapia espiritual, es que, ¿por qué como adultos llegamos a tener este problema? Porque. Prácticamente el 99% de la población ha generado en algún momento de su vida una dependencia emocional. Claro que yo también en algún punto eh, desarrollé una dependencia emocional. Pero ¿por qué pasa esto? Porque desafortunadamente la mayoría de los casos es papá y mamá, aunque ellos no son culpables, al final ellos nos dieron lo que estaba en su alcance y lo que para ellos era lo mejor hacia nosotros, la realidad de las cosas es que ese gran amor que nos tienen es lo que impide que en la mayoría de los casos nos enseñen el proceso de cortar con esa dependencia emocional. Porque debe de haber un proceso, familia de luz. Entonces, si tú que me estás escuchando eres papá, mamá, sobre todo de niños pequeños o de adolescentes, estás en tiempo de poder ayudar a tus hijos y enseñarlos a pasar esa transición, sí que es una etapa, ¿sí? todo esto es un proceso de etapas, ya lo he hablado en otros programas anteriormente, en el cual si vamos llevando estas etapas, no es nada difícil poder enseñar a un niño a ir creciendo que es lo mismo que madurar mentalmente y emocionalmente. Si a nuestros hijos los enseñamos a nutrirse emocionalmente, a cómo reaccionar ante los eventos, a cómo manejar sus emociones, obviamente cuando ellos lleguen a una edad adulta, tienen la probabilidad prácticamente nula de no desarrollar una dependencia emocional. Pero ¿qué sucede? Viene la sobreprotección de los padres. Entonces, en esa sobreprotección ¿qué sucede? No nos enseñan, por un lado, pero tampoco nos dejan, pues obviamente, sufrir, si esa es la palabra que se puede poner, los efectos secundarios de nuestras decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Que nos acostumbramos a que si yo cometo un error, va a venir papá o mamá a resolverlo. Entonces, ¿qué empieza a desarrollar en mí? Pues eh, varias situaciones que ahorita voy a mencionar. Entonces, sigo creciendo, entonces ya no tengo seis años, ni nueve años, tengo 12, 13 años, sigo cometiendo errores, y qué pasa. Papá y mamá me siguen resolviendo el problema. No solo, quizá en muchos de los casos nos han regañado, eh, en el peor quizá para muchos nos daban un manazo, ¿verdad? Una nalgada, eh, pero al final ellos lo terminaban resolviendo. ¿Qué sucede entonces que nos programaron para decir, ok, yo genero la causa, pero no soy responsable de la causa. Alguien más va a venir a resolverme el problema. Entonces, ¿qué sucede? Que crecemos y empezamos a buscar, pues obviamente no personas que me obliguen a crecer o a ser adulto, sino busco personas que me resuelvan los problemas. Y ahí es cuando se comienza a desarrollar esa dependencia emocional. Por eso es que estoy hablando en el punto importante en el que tú eres responsable de nutrirte espiritualmente, emocionalmente, mentalmente y económicamente. Obviamente hay casos y hay excepciones, y bueno, también eso es una enseñanza. Pero si no es tu caso, ¿qué sucede? Pues bueno, vas pasando a los 20, a los 25, a los 30 años, 40, etcétera, y ¿qué sucede? Bueno, pues algunos casos que probablemente has visto en tu entorno que proba probablemente te ha pasado que sucede que muchas veces vemos la relación en pareja, un matrimonio de muchos años, en donde la pareja se volvió eh, papá y mamá, ¿no? Entonces, de pronto el esposo le dice a la mujer mamá o la mujer le dice al esposo papá, lo cual obviamente en términos de programación neurolingüística pues no es sano, no es sano en, desde un punto de vista de una salud mental, porque obviamente estoy eh, transmitiendo esa programación y esa dependencia que yo tenía con mis padres, ahora lo llevo a mi pareja. Entonces esto empieza a desatar una gran cantidad de situaciones que de pronto pues son muchísimos temas, lo cual esto haría muy largo el, el podcast y por supuesto que no alcanzaría el tiempo, pero quiero que te quedes con eso claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la, la, la primera parte es entender que la dependencia emocional, ¿qué ha sucedido cuando tú descubres que eres dependiente emocional de X persona o personas? ¿Qué es lo que sucede? Primero que nada, en ti, Puede surgir una de estas, eh, estos ejemplos que te voy a dar, o incluso pueden ser todos. Baja autoestima, falta de valor propio, falta de dignidad, falta de amor propio y miedo a la pérdida. Y el miedo a la pérdida es bastante grave, familia de luz. ¿Por qué? Porque el miedo a la pérdida nos lleva a controlar a la otra persona. Y no obstante nos lleva a controlarlo, sino también nos lleva a celarlo. Entonces es cuando surge ya en un grado de toxicidad el control y el celo. Lo cual, ¿por qué se desarrolla? Porque tengo miedo a perder a esa persona. Entonces también aquí entra un sinónimo y un derivado que es el chantaje emocional. Entonces sucede que si mamá tiene una dependencia con los hijos por X o Y situación, ¿qué hace mamá? Manipula. ¿Verdad? Hay una eh, manipulación en este sentido, quiere controlar a los hijos, lo cual pues evidentemente sabemos en lo que esto termina, o la pareja, ya sea que el hombre controle o cele a la pareja, o también chantaje o la mujer. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Pues empieza a haber una mezcla bastante complicada y difícil, lo cual el resultado todo el mundo lo sabe, es un caos realmente no hay, eh, no logras los objetivos que tú deseas y obviamente esto empieza a generar en ti enojo, rabia, frustración, claro, porque no te has dado cuenta de todo lo que te has perdido en el camino y todo lo que has perdido en el camino, pues nada más ni nada menos que es tu propio poder, tu propio poder de elegir en el momento que tengas que elegir. El tomar las riendas de tu vida y el decidir qué hacer con la misma. Pero no solo el decidir qué hacer con tu vida, sino también ser responsable de los resultados. sí, Porque muchas veces sí hay quienes deciden por su cuenta, pero ¿qué pasa? Esperan que alguien más se haga responsable. Entonces vemos también todo esto en los casos, por ejemplo... Eh, personas que se divorcian y sobre todo la mujer si era la que dependía económicamente porque bueno las razones que hayan sido ya sea por una dependencia emocional o porque así fue el trato con, con el compañero pero qué sucede que ahí la mujer se desfasa entonces imagínate una relación de 10 15 20 años en el cual eh, la mujer tuvo esa dependencia económica pues no desarrolló en ella ningún talento, ni una, eh, pues prácticamente el talento y esa eh, mentalidad y esos circuitos neuronales para poder evidentemente hacer dinero. Entonces, ¿a qué se enfrenta? Pues a una niña aterrada porque papá, que en este caso simbólicamente es el marido, ya no le da. Entonces, lo he visto muchísimo, familia de luz, en consulta, lo difícil que le es, obviamente, salir a una mujer, pues, eh, avante de esta situación, porque ahora lo que no desarrolló en 10, 15 años, 20 años, o incluso hasta más, lo tiene que desarrollar en muy poco tiempo. Pero también está el caso del hombre que tiene una dependencia totalmente emocional hacia la esposa, hay una separación y ¿qué sucede? Pues se queda enganchado y entonces ¿qué sucede? No se para no separa la relación. Entonces, está tal vez con otra mujer. Pero su mamá, que en este caso fue la ex -mujer, sigue fungiendo. Y, y tiene esa necesidad, ese niño pequeño, de que mamá, que era la ex mujer, lo siga atendiendo, lo siga guiando. Incluso muchas mujeres también ejercen este papel de portadoras. Entonces, todo esto. No es que esté bien o esté mal, simplemente pregúntate si esto te ha ayudado en tu vida a lograr tener éxito. Si esto te, te logra tener bienestar, si eres feliz, si tienes amor propio. Y yo, obviamente te vas a dar cuenta que no es así. Sugerencias entonces, ¿qué hacer, Angélica, ante esto? A ver, ¿qué, qué hago? Okay. Esa es la parte importante. Mis sugerencias, insisto, desde mi experiencia personal y en consulta, primero que nada es, tienes que reconocer tu dependencia emocional. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si tú no reconoces que tienes una dependencia en el nivel que sea que ya los mencioné, no vas a poder hacer el cambio. Y no es fácil. No, no es fácil, familia de luz. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. No es fácil enfrentar tu realidad. No es fácil darte cuenta en lo que te convertiste, sobre todo si eres un adulto de más de 30 años. Pero si eres un adolescente que me está escuchando, no te puedo garantizar que nunca vayas a depender emocionalmente de, de alguien, porque es parte también de la vida experimentarlo, aprender de ello y no volverlo a cometer. Pero sí te puedo garantizar que tienes menos probabilidades de desarrollarlo lo cual pues obviamente esto va a tener una salud mental para ti ok y una salud emocional por supuesto lo cual tus vínculos van a ser totalmente saludables ok entonces una vez que tú reconoces tu dependencia emocional ¿qué hacer bueno pues el segundo paso son cinco puntos familia es invierte en tu desarrollo personal y tu crecimiento espiritual no hay más no es a la inversa. Eh, vemos a la gente en el tema económico, en el tema de emprendimiento empresarial, en los negocios, en, en el trabajo, queriendo eh, impulsar su economía, por ejemplo, en el tema familiar, que la familia esté bien, pero primero buscan afuera y pareciera que buscar adentro en tu interior es algo raro, es algo de magia, es algo místico, como que... ¿Y con qué se come, Angélica? Y es terrible hoy en día ver todo esto, ver la desconexión tan grande. Y ya en un programa anterior lo mencioné, lo, lo terrible que está haciendo esta desconexión con la parte divina y, y la parte material. O sea, pareciera que aparentemente la separación eh, da esa ilusión de ser cada vez más. No, no es así no eres un cuerpo, por lo tanto tú no, eres, tú no eres el dinero, tú no eres esas relaciones, tú no eres ese trabajo, tú no eres ese matrimonio, tú no eres nada de eso a nivel externo, tú eres lo interno, tú eres ese, ese ser, esa alma, ese espíritu, como tú lo quieras llamar, esa divinidad en ti experimentando, creando y co-creando con Dios, pero al mismo tiempo sanando y resarciendo muchísimo de tus memorias. Por consiguiente y por añadidura, el dinero, los vínculos, el trabajo, etcétera, van a venir por añadidura, ¿sí? Ese es el verdadero mecanismo. Por eso es que al final yo siempre me he dirigido, definitivamente a lo que es el desarrollo espiritual ¿verdad? y el crecimiento personal. Es muy importante, van de la mano, no estamos separados. Por un lado, nuestro crecimiento espiritual, claro, hablo de la, del alma, hablo del espíritu, pero también está integrado al cuerpo, mi desarrollo personal. Son dos vehículos unidos en uno mismo. Yo no puedo ir por un lado en un desarrollo personal que en el cual yo quiero incrementar mis ventas, en el tener una buena relación con mi marido, con mis hijos, con mi entorno, si espiritualmente estoy vacía. Como tampoco es sano estar todo el tiempo alimentando mi espíritu, pero no moverme para encontrar un mejor trabajo y tener un buen ingreso. O no hacer absolutamente nada para resolver algún problema externo y esperar que, Dios o no sé quién allá afuera me lo venga a resolver. Entonces, mi filosofía son los dos. Ambos están conectados. Cuando tú decides invertir en tu ego, que es el desarrollo personal, y decides invertir en tu crecimiento espiritual, entonces empiezas a crear nuevos circuitos neuronales empiezas a desarrollar y a crear nuevos patrones de conciencia e invertir no solo es dinero, familia de luz es dinero es invertir tiempo es invertir disciplina es invertir dedicación es invertir en leer en aprender es invertir pero si tú no quieres pagar ninguno de estos precios definitivamente siempre vas a estar en una dependencia emocional Okay? porque esto es lo que te va a enseñar a cómo, obviamente, ir resolviendo y hacerte cargo de ti. El tercer punto es, aprende, lo que acabo de mencionar, hacerte cargo de ti. ¿sí? No puedes hacerte cargo de ti si primero no empiezas a, literal, introducir en tu mente nuevas creencias. Por lo tanto, en este tercer punto, aprende a hacerte cargo de ti desde el adulto consciente. Ya no desde la niña frágil, ya no desde la víctima, ¿sí? Ya no desde el chantaje o desde el victimario, ¿verdad? Sino desde ese adulto consciente que ha decidido por elección y por amor propio tener otra clase de vida. Eso es lo más importante que tú tienes que tener. Nadie te va a obligar, nadie te va a, a exigir hacer lo que tú no quieres hacer. Esto ya es por ti. Y hacia ti que tú decidas hacer el cambio, esa transformación. El cuarto punto, trátate con amor. No sabes cuántas veces en cualquier tipo de consulta que doy, la gran mayoría de las personas no sabe ni siquiera cómo tratarse con amor. No sabe. Y evidentemente así hemos estado todos. Y todos hemos atravesado por este tipo de situaciones y nos hemos tenido que enfrentar a muchísimo dolor hasta que evidentemente entendemos sí o sí que tenemos que hacer algo por nosotros. Por lo tanto, el tratarte con amor, respeto y sanos límites es lo que te va a llevar, y aquí te puedo decir que sería literalmente la varita mágica, que aunque yo no creo en eso y yo sé que todas las personas que me siguen y que siguen sobre todo este programa La Luz de Tu Espíritu son personas aguerridas, porque en este programa es de este gente que quiere trabajar, personas que de verdad quieren implicarse en su proceso, que están cansados, están hartos de depender de otros y que quieres tomar las riendas de tu vida y que quieres saber qué hacer. De eso está hecho este programa. En este programa jamás encontrarás algo en desde un punto de vista mágico, esotérico, que el hecho de poner X o Y cosa, tu vida se va a resolver. No es así. No es así, hoy precisamente en una consulta lo decía, no es así, o sea, desafortunadamente a veces puede sonar un poco agresivo para las personas que creen en todo esto, que no sé, el poner una vela, el solamente hacer un rezo y tus problemas se resolvieron y pensar que tus problemas con eso se resuelven y tener que decirte que no es así, que la realidad de las cosas es por ejemplo, este tema que te estoy abordando y que te lo estoy explicando y que tienes que implicarte y que tienes que hacer el trabajo y que tienes que esforzarte porque en esta vida nada no es gratis y el precio a pagar es la acción, señores. Ese es el precio a pagar. Accionar. Si tú no accionas y si siempre estás haciendo lo mismo eh, sentado, lamentándote o sentada, llorando o acostada, eh, metida entre las sábanas, no estás haciendo nada precisamente porque hay una cultura y una programación mental que nos hicieron creer que hay alguien allá afuera que va a venir a resolverme los problemas. Y claro, cuando te das cuenta que pasó un mes, dos meses, tres meses, un año, dos años y, y sigues atorado o atorada en la misma situación y que nadie ha llegado literal a resolver tu problema, pues creo que es el momento de decir, hey, wake up, reacciono, y toma las riendas de tu vida. Entonces trátate, háblate con amor, haz acciones desde el amor, respétate. Respeta tu palabra, respeta tu tiempo. Si tú no te respetas, no esperes a que tu prójimo te respete. Empieza respetándote a ti misma, a ti mismo. Respeta tu cuerpo, respeta tus horas de sueño, respeta tu alimentación, respétate. De esta manera vas a empezar a empoderarte paso a paso y evidentemente ponte sanos límites. No se los pongas allá afuera. Póntelos tú. ¿Dónde te vas a poner esos sanos límites? En todas tus creencias y hábitos que te han llevado a la autodestrucción. Ahí es a donde tienes que ejercer tus sanos límites. Y claro, una vez que estás haciendo esto contigo, entonces por añadidura allá afuera tu comportamiento va a ser totalmente distinto. Créemelo, nunca más vas a permitir que alguien te hable de mala manera o te maltrate. ¿Cuántas veces tú has visto, y eso es terrible, en redes sociales, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube, donde, donde tú estés? Es lamentable muchas veces está la persona haciendo su mayor esfuerzo en lo que sea. Y la gente que está mal de la cabeza, deja insultos, eh, no agradece, no valora. Pues ¿cómo pretendemos que una persona valore tu trabajo, eh, tenga dignidad hacia ti, te respete, te ame, si tú no lo haces? Si tú no, no lo haces contigo, ¿cómo vas a exigir respeto allá afuera? Imagínate que yo a ustedes los tratara de, de mala manera, me explico que los hiciera sentir X o Y, sí, soy una persona muy directa, quizás si es la primera vez que me escuchas, wow, te puede sonar un poco agresivo, muy, muy confrontando la realidad, pero jamás, jamás por faltarte al respeto, siempre hablar desde el ego, hablar de cómo es el comportamiento y lo que vamos, ¿es real?, no voy a papachar al ego para decirte, no, bueno, mira, quédate desde la víctima, quédate sufriendo, quédate llorando. No, no, porque entonces estamos hablando que no hay un crecimiento tampoco en mi persona. Entonces, en la medida que yo trabajo en mí e invierto en mí, me amo, me respeto, me valoro y me pongo sanos límites, es lo mismo que te exijo a ti. Es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te lo exijo a ti? Porque te lo transmito. Entonces, de esto se trata familia de luz. Y bueno, el último paso, aprende a estar en soledad. En sol edad, esto es maravilloso dentro de la astrología, no es soledad. Si tú divides la palabra soledad, te da en el sol edad, que es acepta la edad de tu sol. Mucho también de la dependencia emocional es no saber aceptar esa edad de tu sol, ese, ese retorno a tu sol. Y por lo tanto, el aceptar estar en soledad no es nada más ni nada menos que el aprender a aceptarte a ti mismo, a ti misma. ¿Qué vas a aceptar en tu edad? Ya tengas 19 años, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 200 años. Lo que importa en este proceso de aprender a estar contigo misma, contigo mismo, es reconocer tu luz y tu sombra. Yin y Yang, que son parte de ti, que son parte de tu creación, que no tienes que seguir culpando a nadie por tus tragedias y que yo entiendo no es fácil, muchos de nosotros hemos atravesado por situaciones muy dolorosas y difíciles, pero ya eres un adulto, hazte cargo de ti. Si de verdad quieres sanar y de verdad quieres salir de esa zona cómoda, Créemelo, si tú aplicas estos cinco puntos, te vas a dar cuenta que en menos de dos meses tú estás haciendo cambios radicales en muchos aspectos. En la primera semana de hacer esto, tú vas a empezar a ver grandes cambios en ti. esto no tienes que esperar ni 20 años para recibir el galardón. Esto lo recibes desde el momento uno. Desde el día uno en que tú lo aplicas, estás viendo resultados. Así es que te invito, familia de luz, a que lo hagas. Eso es muy importante porque puedes decirme, wow, qué bonito está tu podcast, se escuchó el tema, ¿sabes qué quiero? Que me dejes tus testimonios, que me digas, ¿sabes que Angélica? Apliqué esto y vi este resultado y mira, apliqué esto otro y wow, sé, vi esta otra parte. Eso sería maravilloso porque significa que has dejado de estar en la parte pasiva y fuiste a la parte activa. Mientras escuchas el programa, estás receptivo, estás en esa parte pasiva, recibiendo la información. Una vez que lo escuches, aplícalo, llévalo a la acción. Y verás, de verdad, muchísimos cambios y transformaciones en tu vida, familia de luz. Y bueno, pues te invito a suscribirte a mis redes sociales, Facebook, YouTube, como Angélica Leteriel. Déjame tus comentarios o tu review, que es la manera de leerlos y estar en contacto con ustedes. Como te lo acabo de decir, déjame, déjame... ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuáles han sido tus logros? Porque de verdad es impresionante y maravilloso para mí. Porque créanmelo familia de luz, eh, a veces ni siquiera yo dimensiono el impacto que tengo en muchísima gente, lo cual me llena de mucho orgullo. Y como siempre lo digo, aunque parezco disco rayado, es un honor poder estar con ustedes transmitiendo. Y recuerda, desde el alma, cada día creas la mejor versión de ti mismo. Cuídate muchísimo, que Dios te bendiga y nos escuchamos en el próximo programa. Namaste.